0: Ich habe mir vorhin überlegt, wie könnte ich die Episode nennen und irgendwie einen coolen Titel und ich dachte mir, How to Overlanding, wie starte ich einen Oldtimer-Roadtrip quer <lacht> durch Europa in zwei Porsche 944. Das, das, das klingt doch auch was. <lacht> <lacht> Grund ehrlich, Sprachnotizen zum Runterschalten. Wie gewohnt, herzlich willkommen zur neuen Episode von Grundehrlich Sprachnotizen zum Runterschalten. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch, das erste Mal eine Interview-Episode in diesem Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, die beiden Jungs von 944 Experience heute bei mir begrüßen zu dürfen, beziehungsweise nicht ganz bei mir. Ich habe äh, mich virtuell mit denen in eine Konferenz geschaltet. Ich hoffe, die Audioquali passt soweit beim Zuhören. In dieser Episode erzählen die beiden von einem echt, echt klasse Erlebnis. Und genau diese Art zu reisen mit 2,944 ist Genau das, was Oldtimer-Lifestyle bedeutet. Grenzenlose Freiheit und tolle Abenteuer gemeinsam mit Freunden. Also, seid gespannt, hört rein und lasst mir gerne ein Feedback ähm, auf Instagram at grundehrlich.de da oder schreibt auch mal gerne den Jungs auf äh, Instagram ebenfalls unter at 944 experience. Und ohne groß weiter zu quatschen, geht's jetzt los mit dem Teil 1 der Interviewreihe. Heute in der Episode Leon Korsenka und Silvan Loop, zwei wahre, wahre trans enthusiasten und Roadtrip-Abenteurer. Weil äh, nur wenn du wirklich dieses Thema so so innig liebst, kommst du auf die verrückte Idee mit zwei äh, indisch-roten 944 einmal quer durch Europa und äh, rein theoretisch auch Nordafrika äh, zu reisen und zusätzlich noch darin zu übernachten. Ja, ich, ich hätte gesagt, ganz klassisch am Anfang, äh, kurze Vorstellungsrunde, wie alt seid ihr, wo kommt ihr her? Was schafft ihr sonst so, wenn ihr nicht gerade mit dem 944 unterwegs seid? Schießt einfach mal los.
1: <lacht> ja, also hallo und grüß. Ich dass wir mit dabei sein dürfen. Kurz zu mir. Ich bin in Zürich geboren und habe aufgewachsen im Winterthur. Da habe dann die Lehre gemacht und in der Berufsschule habe, wir haben wir uns alle kennengelernt. Ja, ja. Also jetzt bin ich äh, Studium für Industriedesign cool. in Basel und ja, es macht mir total Spaß. Stark. Ja, kurzer Überblick zu mir und wie jung bist du? Bin jung. <lacht> der, der Junge ist Leon. Ich bin jung. Und er war schon 25,
0: leider weiß nicht. Leon und bei dir?
1: Ja eben, äh, auch von meiner Seite. Hallo. Ähm, ja, ich bin Leon, ich äh, bin 23 und wie Silvan schon gesagt hat, haben wir uns äh, in der Lehre als Schreiner kennengelernt und sind seitdem eigentlich durch jenste Projekte durch dick und dünn gegangen zusammen und so sind wir dann eigentlich auch, oder ist das entstanden, dass wir überhaupt äh, auf die Idee gekommen sind, zusammen sowas zu tun, oder? Genau. Und Stark. ich bin eigentlich, ich bin aktuell ähm, bis in so einem Zwischenjahr, ähm, nach der Schreinerlehre habe ich so wie in Deutschland heißt das Fachabi gemacht, mhm. bin dann ähm, ins Militär, wie Silbern auch. Mhm. Weil ja in der Schweiz äh, Militärpflicht
0: stimmt, ähm, stimmt.
1: vorhanden ist. Da war dann Leon mein Chef. Genau, ich war der Vorgesetzte <lacht> von Silbern. Der Zufall wollte es, Witzig. dass wir auch uns in, im Militär wieder treffen. Und dann, ähm, jetzt bin ich eine Saison als Skilera tätig gewesen im Engadin in der Schweiz. Und ähm, ja, genau,
0: jetzt sitzen wir hier. Ja, viel zusammen erlebt. Definitiv. Und ich glaube, das Hauptabenteuer mit dem Roadtrip, das, das werdet ihr noch gleich äh, ausführlichst berichten. Ähm, aber bevor wir mit dem Roadtrip an sich starten, äh, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, mit so zwei Porsche Oldtimer unterwegs zu sein? Beziehungsweise woher kommt dieser Porsche Hintergrund? Weil ihr seid ja nicht nur Oldtimer-Fans, sondern eigentlich auch so richtig Porsche-Enthusiasten. Mir war das ich genau wir haben die Fragen
1: auch schon kurz durchgeschaut und haben das dann so ein bisschen rekonstruiert, wie das zustande kommt. <lacht> und ich glaube, das war ein Post auf Instagram, den ich gesehen mhm. habe. Und ich dachte, boah, geiles Auto, was ist denn das? Und weil da war einfach ein weißer 1940 irgendwo in der Wüste glaube ich, der gibt es. Und Leonen war damals so Nee, fand's, <lacht> glaube ich, doch nicht so geil. Also, wir müssen vielleicht dazu sagen, das war damals noch in der Lehre und ich war total, ich so 911er oder gar nichts. Also, so den Modus bin ich gefahren und, Sehr gut. und Silbern war da schon ein bisschen ähm, offener. <lacht> ich wusste gar nichts, dass so das ein Porsche war. Mhm. Ich, ich ja. hab das Auto gesehen, dachte, boah, kann nur Randy Mode und. Ja, keine Ahnung, das, das ging dann so weiter halt. und irgendwann haben wir das halt rausgefunden okay, das ist ein Porsche, 940 und der Post war von, von, einem, von einem Brite, beziehungsweise mhm. war, glaub, von, von Porsche Newsroom, mhm. den Beitrag kennen Sie bestimmt, von einem Brite, der 940 als Alltagsauto gehabt hat und hat als Abschirmsweise also sozusagen noch einen langen Wall Street machen wollte, glaube ich. 2001 oder so war das, glaube ich. Und dann ist dann bis von, also von England bis nach Kapstadt gefahren, wo ich durch, durch die Wüste Ägypten, Namibia und so weiter. Und das, das fand ich absolut geil. Mit so einem ja, einfachen so Auto oder Sportwagen die Rally zu machen. Voll geil. Das war, das war schon, schon cool, ja. Ich denke auch den, den Newsroom-Beitrag kann man sicher verlinken. Die das ist eine gute Idee. Hau ich in die Show Notes unten rein. Ja, ja, genau. Der hat einen Rear-Trip gemacht, mit selbst gebasteltem Dachzelt und so. Und das, das hat mehr Eindruck gemacht. Und dann war es, glaube ich, im Militär, als wir wieder mal ein Projekt zusammen machen wollten. Und da war dann mehr die Idee, so einen mini umzubauen in einem <lacht> so ein mehr oder weniger Wohnheim. Ja, also man muss vielleicht dazu noch sagen, im Militär haben wir beide Lastwagenfahrer gelernt und okay. wir waren halt dann zu dem Zeitpunkt sehr in diesem Lastwagenfilm, sag ich mal, und haben gedacht, ja, also wir müssen ja diese, diese Prüfung müssen wir irgendwie nutzen können und, und dann haben wir gesagt, ja, komm, wir sind ja eh beide Schreiner, wir zeigen mal, was, was was wo der Nagel hängt sozusagen und bauen <lacht> da was richtig Fettes auf. Ja, das manchmal nervt es uns, wie die Camper ausgebaut sind und dann natürlich ein, ein super schönen Camper man <lacht> genau aber das hat das Budget komplett gesprengt ja. und so sind wir dann ähm, wie weiter gegangen und es ist dann wieder wieder mal dieser Post dann durch Instagram gegangen und über durch unsere Handys mhm. und da hat es uns unser wie ja Gecatch. gecatcht in irgendeiner Form und wir haben dann mal geguckt was kosten denn die Dinger überhaupt und haben dann gesehen ja das ist ja sogar noch erschwinglich, also erschwinglich im Sinne von, mhm. wenn, man, wenn man Porsche hört, denkt man nicht, dass man für jetzt damals für 12.000 Franken roundabout einen Porsche kaufen kann, außer es ist so ein alter Cayenne oder so. Aber Das stimmt. Aber ähm, ja, und das hat uns dann so wie ein bisschen Fahrtwind gegeben, sage ich jetzt mal. Ja, in den letzten zwei, drei Jahren war. Kann die Transaktion an der lso auch
0: berichten? Absolut. Na, auf Aufschwung, Absolut. Absolut. was die, die Akzeptanz vielleicht auch angeht. Definitiv, also ja. sehe ich genau selber auch äh, in der Community, also wie viele sich jetzt 9,24, 9,44 zulegen und auch ja. wie die Preise da dementsprechend in den letzten Jahren explodiert sind. Aber eigentlich total witzig, ähm, es gibt ja immer dieses Sprichwort Maurer-Porsche, Schreiner-Porsche, jetzt trifft es bei euch ja genau sogar drauf zu. Äh, also quasi ich erkannte den nur den, den bösen Autor. Begriff äh, Hausfrauenforsche. Hausfrauenporsche. gibt es auch, das stimmt schon. Aber ich glaube, ihr habt gezeigt, dass äh, so ein Auto deutlich mehr kann, als nur äh, ja irgendwie die Zementsäcke von A nach B zu fahren oder äh, zum Einkaufen hin und her. Ähm, ja, sagt einfach mal, so in Zahlen, Daten, Fakten, wie viel Kilometer habt ihr auf eurem Roadtrip gemacht und wie viele Länder äh, habt ihr durchquert? Also, at the end waren das äh,
1: roundabout 15.211 Kilometer. Wahnsinn. Die wir in drei, äh, durch 13 Länder und in 85 Tagen erlebt oder durchfahren haben. Ja. Also, es war schon gewaltig. In einem gewissen, äh, in einem gewissen Rahmen. Und Temperaturen Krass. von keine Ahnung, es war nicht so kalt, 10 Grad vielleicht manchmal. Aber Randall Maroko war dann schon 45 Grad.
0: Boah. Das hat schön reingeballert. Das, das glaube ich also. Für die Zuhörer, ähm, der Roadtrip war ja letztes Jahr, ich glaube vom Juni bis September, oder? Ja, genau. No. Das war letztes Jahr eh ja ein Rekordsommer, also äh, ich war ja zeitweise da auch äh, mal kurz unterwegs und die 45 Grad, die konnte ich in Spanien auch mal mitnehmen, also äh. Äh, krasses Ding. Also ihr habt euch dann die 944 geholt, was für welche waren das genau, also Baujahr und äh, so Ausstattung, so also Basisausstattung oder besondere Sachen dabei? Also meiner ist ein 84er
1: Modell und mit Tagabass, das ist vielleicht das Spezielle daran oder mhm. der Unterschied zu Leo. Ohne ich habe vorne, zusätzliche Nebenscheinwerfer. Ah, okay. Kilometerstand, ich 210.000 Kilometer. <lacht> äh, die Kupplung war damals auf die alte mit dem ausgerutschen Gummitag. <lacht> das war dann halt fällig, aber der ja, Zustand war voll okay und. Der rechte Beifahrer sitzt da, ist ein bisschen mit anderen Meinung genommen. Der Bauskabel war ein bisschen mehr. also Der Stoff ist
0: verwechselt. Und bei dir, Leon? Auf der Halbautenbrett. Ja gut, so Armaturenbrett, da brauchen wir nicht anfangen. Das ist Na, Rissfrei <lacht> gibt es glaube ich nicht.
1: <lacht> ja doch, ich kann, ich kann da mitreden mit Rissfrei. Also gut wie also Ich habe glaube ich einen 5 cm Riss maximal, wenn überhaupt. Aber sonst ist mein Armaturenbrett noch Original und äh, perfekt da im Zustand. Aber Krass. Ähm, ja, zum einen auch auf die Sitze von Ihnen Sowieso, ja. Also meiner ist mein ähm, Modell Jahr 83, mhm. hat ähm, in dem Sinn eine relativ Standardausführung, sage ich jetzt mal, weil ähm, ich habe zum Beispiel Fensterheber sind nicht automatisch. Ähm, mhm. Also ist alles noch sehr mechanisch, sehr einfach. Aber das ist eigentlich auch jetzt für unser Projekt war das eigentlich, hat sich das fast als besser herausgestellt, weil du ja in dem Sinn weniger Technik drin hast. Mhm. Ähm, genau speziell, ich glaube das Einzige, was ich additional drin habe, ich habe das mal bei Porsche nachgefragt, die haben ja die ganzen Bestellscheine, haben die ja noch äh, eingelagert, sage ich jetzt mal, einfach gesagt. Und ähm, da war drin, dass ich hinten, auf den äh, hinteren zwei Sitzen, die Gurte, die ah, ja. musstest du damals ähm, extra bestellen. Genau, das Und stimmt. das hatte ich, das habe ich gewinnen aber sonst anso ansonsten ist meiner ziemlich die Basisausstattung. Also es ist ein Vierplätze sozusagen. Ja, es ist auch ein offizieller Vierplätzer, ja genau. Und ja, mein, eben wie Silvan schon angetönt hat, das ist halt... Das Auto ist in einem brutal guten Zustand, ja. ähm, als wir den gekauft haben. Ja, also es war wirklich. Der war übrigens ja, lange in erster Hand und genau. Ein Jahr in zweiter Hand und danach habe ich ihn schon gekauft. Also es war, war wirklich äh, ein Glücksgriff. Und der, der Erstbesitzer, der hat schön Sorge getragen. Ja. Das war schon krass. <lacht> Wie viele Kilometer
0: hatte der runter?
1: Ähm, 200 60.000,
0: glaube ich, als wir ihn gekauft haben, ja. Also doch weit, weit sechsstellig bei beiden bei euch. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Aber gut, ich meine, äh, teilweise beim fünfstelligen Tacho siehst du ja eh nicht, was dahinter steckt. Also ich habe jetzt bei meinem auch mit den TÜV-Bescheinigungen und dem Fahrtenbuch und so weiter äh, herausgefunden, dass ich auch, glaube ich, bei 260.000 bin inzwischen. <lacht> Aber gut, ich meine, die Technik hält, das sieht man ja. <lacht> ja,
1: wir haben es, glaube ich, bewiesen. Ich habe auch das schon bewiesen, stimmt.
0: Wenn man den
1: Sorge trägt, dann, dann fahren die bis 500.000 problemlos. Also
0: das ist jetzt Halbzeit. <lacht> sehr, sehr, sehr gutes Zitat. Das, das kann man ja schon fast in einen Teaser reinpacken. Halbzeit bei 260.000, sehr gut. Und ähm, was habt ihr dann als Vorbereitung für diesen immensen Roadtrip, 15.000 Kilometer, was habt ihr da alles für Vorbereitungen an euren Autos gemacht? Was habt ihr umgebaut? Habt ihr irgendwie große Veränderungen gemacht, die man nicht mehr rückgängig machen kann? Oder konnte man alles noch irgendwie rückgängig machen? Also, ja, also wir haben nicht die Autos so verbaut, dass man nichts mehr, also
1: dass das Auto danach hin ist, sondern dass, dass man wirklich wieder Originalzustand erreichen kann. Und gemacht haben wir, wir haben die Autos real gelegt, also die Hinterachse ein bisschen angestellt, das ist mühsam geht aber. Und vorne haben wir ja, Spacer angebaut so also aus mhm. Aluminium gefrästes Spacer. Wir haben Offroad-taugliche Reifen aufgezogen. Und ja, halt klassisch der Dachträger. Da war mhm. auch ein bisschen ja, Re Recherche, das Thema, was wir betreiben mussten. Ähm, ansonsten an Autos, ja, halt werblich nur auch Ach, die Dinge, die Schmutzfänger. Die die nicht ange... Ja, aber halt angeklügt, das ging nicht besser. Ja, also man muss sagen, diese Schmutzfänger sind originale Porsche-Schmutzfänger mhm. von dem damaligen G-Modell. Das G-Modell, es gab, glaube das ist, glaube ich, ziemlich das einzige Porsche-Modell, wo man so Schmutzfänger im Nachtrag bestellen konnte oder zusätzlich bestellen konnte mhm. und ähm, ich habe die, ja wahrscheinlich kennen es von euch, Anne Rose Passion, die Internetseite, wo man ja. ganz viele Explosionszeichnungen und auch viele Teile kaufen kann, bin ich drüber gestolpert und habe gesehen, ah, das, äh, das wäre doch noch was, vor allem es sieht ein bisschen original aus, wir hatten auch das Thema mit dem, weil das ja alles so ein bisschen kritisch, sage ich mal, ist mit dem Eintragen von Höherlegungsprodukten, die wir selber bauen ja. und so, haben wir halt auch da das Thema so ein bisschen gehabt und haben gedacht, doch, das ist, das wär's. Die haben uns halt ein halbes Vermögen gekostet, aber die sehen super <lacht> aus. Also <lacht> sind, auch immer noch und sind auch immer noch dran. Von dem her hat das dann gepasst und die Rundung, der Ausschnitt, wie das G-Modell hinten beim Radkasten ist es ist so gut wie identisch wie beim 44er. Ach krass, darum hat das dann ziemlich gut gepasst, eigentlich. Ja, aber die haben wir einfach waren geklebt mit so einem ultra strong extra whatever Kleber. <lacht> Und, ja, wir wollten die halt nicht in die Karosserie schrauben. Ja, genau. das stimmt, weil sonst auch wieder mit, an der auch, Stelle. Ja. ja, genau, auch wieder mit dem Thema, dass man die, den Rückbau gewährleisten kann, ohne dass man irgendwelche Schraubenlöcher dann hat oder so. Ja, genau. Und ansonsten auch halt Service gemacht genau. vom Loklin, mhm. natürlich, weil, wie, wie schon erwähnt, bei mir war die Kupplung das Thema, mhm. weil der gummi ausgelutscht war. Da kam dann eine neue Reinsachs Kupplung Genau, es wurde noch gemacht. Äh, bei mir die Antriebswelle hinten war auch durch. Ja, das klassische Zahnriemen, ja. Zahnriemen ist ja auch sehr bekannt, dass das ja. mal kaputt geht. Und wir haben dann einfach alles, alles gemacht, was theoretisch also ja kaputt gehen könnte oder sagen wir mal so, was bekannt ist als, ähm, als Achillesferse vom, vom 44er. So. Und das haben wir sicher mal gemacht gehabt vor dem Trip. Das Wichtigste war eigentlich höherlegen, andere Reifen, Zusatzscheibe, Verdachtträger und hinten ausräumen im Sinne von, wir haben die Teppiche rausgenommen zum Schutz, weil wir gesagt haben, ja, wir ja, wollen nicht wir wollen nicht äh, die Teppiche so belasten, oder? Ja. Dann haben wir die auch rausgebaut und auch die Rücksichtsbank rausgebaut, ähm, um einfach die Polsterung zu schonen. Mhm. Und haben dann da uns ähm, schnell mit Sperrholzplatten den Boden den neuen Boden gemacht, der dünner, erstens dünner ist und zweitens mhm. halt robuster. Genau. Ja und sonst, ich weiß nicht ob, ob wir noch später dazu kommen wegen dem ganzen wegen der Ausstattung und zack, Ach, weißt du was,
0: dann starten wir einfach jetzt mit der Ausstattung, also weil ich glaube, nachdem ihr äh, da Service und so weiter gemacht habt und ein äh, bisschen das Auto hochgelegt habt, stellt sich natürlich die Frage, ähm, wie ja, übernachtet man denn noch so einem Roadtrip? Vielleicht muss
1: man da so starten, dass ich bin damals ähm, in der Mitte der 10, 2000, ja irgendwie 2015 glaube ich oder 14 war ich mit meiner Familie in Namibia. Und wir hatten damals auch so ein Offroad-Fahrzeug mit Dachzelt, zwei Dachzelten drauf. Und seitdem bin ich so wie ein bisschen auch Dachzelt-Fan, sage ich mal, weil das habe ich so positiv in Erinnerung gehabt. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mal Dachzelt haben möchte, dann genau das. Und, ähm, und dann ist das halt dazu gekommen, dass wir eben durch dieses Vorbild, sage ich mal, oder die Inspirationsquelle von den Briten, der sich das Dachzelt da sehr, sehr primitiv selber gebaut hat, <lacht> ähm, haben, wir halt, ja, haben wir halt so wie entschieden, okay, wir brauchen eins, weil wir haben noch zuerst, das kennen wahrscheinlich auch viele von der Community, Only One Road Trip Away, der hat mhm. ja ein System gebaut, wo du im Auto drin schlafen kannst, auch bezüglich der Temperaturthematik. Und ähm, wir wussten, okay, wir gehen ja sowieso in Süden, wir gehen nicht in den Norden aktuell für den Trip. Das heißt, das spielt wie keine Rolle. Und Platzthematik haben wir auch gesagt: Es macht mehr Sinn, dass wir oben drauf schlafen, als dass wir drin schlafen. Ähm, einfach ja, um, um Platz zu sparen oder ja, mehr Platz zu haben. Je nachdem, wie man es sehen will. Genau, und dann ähm, war das eigentlich so: Das war so der Initiator. Und so haben wir dann. Eben dieses Dachzelt gekauft und, ähm, da drauf montiert und ja, wir sind ziemlich happy mit dem Ding. Also, das ist absolut genial, finde ich. Ja, Luxus hat es nicht gefehlt. Nein. <lacht> Sch <lacht> Matapsel, Schlafsack hatte wow. man alles in, im Dachzelt lassen. Das heißt, einfach Zelle zu zu packen, ja. Alles für so. Also man konnte eben in knapp zwei Minuten, konnten wir es auf- und abbauen und eben, das ist dann schlafbereit oder also eben, wie Silo schon gesagt hat, du hast eine knapp sieben Zentimeter dicke Matratze drin, du Stark. hast ähm, die ganzen äh, Schlafsäcke, Kissen, alles was du brauchst, ist kannst du drin lassen und kannst einfach wie ein Sandwich zusammenklappen und an Ort und Stelle einfach aufklappen und dann ist das Teil
0: ready, oder? Dann für die Zuhörer, die dann auch Bock auf so ein Dachzelt haben, äh, von welcher Marke war das? Das ist von der von Marke
1: Moonlight. Moonlight, genau. Moonlight okay. Nein, 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 nicht Moonlight, Holy Moon. Holy Moon.
0: <lacht> Holy Moon. <lacht> <lacht> weil, weil vielleicht äh, schickst du mir mal einen Link, dann kann ich das auch in die Show-Notes genau, reinpacken. Oh ja. Genau, ja. also
1: das ist, ähm, ist ein südafrikanisches Produkt, was mhm. in Südafrika hergestellt wird also verarbeitungsqualität dementsprechend aber ist ähm, <lacht> auf jeden Fall brutal robust und mega einfach in der handhabung und das sind auch zusätzlich die die das eigentlich erfunden haben wenn okay. es mir recht ist also sie sind nicht sind einer der ersten gewesen die dieses klassische Dachzeltsystem entworfen haben oder ja auf den Markt gebracht haben Stark. Genau. Das ist so interessant also verarbeitungsqualität die Qualität ist oder ja, sehr robust, aber teilweise nicht sauber. Nicht genau ja, gerade okay. genäht oder schön mittig, aber es hat nicht es hat nicht an der Funktion. Die Funktion ist nicht beeinträchtigt worden, mhm.
0: Genau. Hat's Passt. Wunderbar funktioniert. Bei dem Roadtrip an sich, ähm wie braucht man da noch, also gut, klar, du brauchst deine Schlafmöglichkeiten, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, so Essen transportieren oder ihr seid jetzt in zwei Autos unterwegs äh, gewesen, wie habt ihr da den Kontakt gehalten? Also was für was für Gadgets, was für Roadtrip-Gadgets äh, könnt ihr noch empfehlen oder beziehungsweise habt ihr da noch so genutzt auf der Reise?
1: Ja, also ich glaube, wir müssen ein bisschen chronologisch anfangen. Ich, also, wir haben, also wir haben grundsätzlich war unsere Idee, okay, wir wollen beide fahren, Warum mhm. zwei Autos. Also wir haben uns wirklich nicht viel dabei gedacht und äh, ist eigentlich auch ein sehr primitiver Gedanke, aber <lacht> hinten raus hat sich dann ziemlich äh, als sehr positiv entwickelt aus verschiedensten Gründen. Vielleicht als Ausrede, war während Marokko, bisschen Spanien und Portugal war dann noch ein Kollege mit dabei, da war noch ah, ja. das ist eigentlich mit den zwei Plätzern nicht so optimal. Ja, okay, das stimmt. <lacht> Genau, aber was wir für Gadgets drin hatten, also ja bei mir, bei meinem Fahrzeug, ähm, wir hatten eine, eine Kühlbox drin, ja, weil wir es auch wieder ein bisschen übertrieben haben, war die Kühlbox wieder ein bisschen groß ausgefallen. <lacht> und ähm, das hieß, dass wir dass der Beifahrersitz weichen musste bei mir und die Kühlbox äh, dahin konnte. Und dann ähm, hatten wir da aber auf jeden Fall auch genug Platz und was auch noch gut war, du hattest eigentlich dann praktisch eine ebene Fläche, mhm. die du durchs ganze Auto von vorne bis hinten hattest. Also du hattest Kofferraum, hast du eine Ebene und so mhm. haben wir dann noch mit ja, mit einem Holz, sagen wir mal, oder einem Tisch, die auch als Tischplatte verwendet werden konnte, haben wir wie eine Ebene geschaffen, wo die dritte Person dann drin schlafen konnte. Ja, bei mir war eigentlich das Spezielle mehr, keine Ahnung. Rücksitzbank raus, also die, die, die Klapplehne, die mhm. man rausgebaut dass ein bisschen mehr Stahlwärme vorhanden war. Und innen drin war da nichts speziell an sondern wir haben halt auf dem Dachträger, da war dann das Ersatzrad, ein Wasserkanister, beziehungsweise eigentlich ein Benzinkanister, den wir mhm. mit Wasser gefüllt haben, ein bisschen missbraucht haben. <lacht> <lacht> Manchmal war der unsere Dusche, wenn wir dann keine Dusche zur Verfügung hatten. Genau, und ja, Surfboard mit dem Abspannieren war das auf dem Dach. Da haben wir dann ein bisschen was gebastelt. Sehr geil. Ein bisschen umgebaut, genau. Das war am Anfang, weil das im Auto, das war nie so richtig optimal. Da haben wir das halt irgendwann dann auf das Dach Wir haben es so wie ein bisschen aufgeteilt in. Materialfahrzeug und Schlaffahrzeug, weil im Falle einer Situation, wie wir es jetzt beispielsweise in Barcelona hatten, mhm. konnten wir wie mein Fahrzeug vor Ort stehen lassen und da, weil wir da ja, kurz vor der Großstadt waren, haben wir uns für den Camping damals entschieden. Und dadurch konnte ich wie das Fahrzeug auf dem Campingplatz stehen lassen. Und wir sind mit einem Auto dann in, nach Barcelona reingefahren. Und wie ich, also war uns wichtig, dass wir da wie so ein bisschen System drin dahinter haben. Eben auch wie Silvan schon gesagt hat, die ganzen Surfbretter, wir hatten Ping-Pong-Schläger, wir haben werden alles mögliche <lacht> dabei. Und ähm, das Zeug war alles dabei bei Silvan drin. Und äh, ja, alles, was zum Thema Schlafen ja, ja, ich
0: halt kochen. Ja, das war dann. Nein, nein, das war bei dir aber gut das wichtigste so Kühlschrank ja ja Kühlschrank sogar
1: mit Kühlbox aber also echt mit, mit, mit Gefrierfach mit Gefrierfach, ja, Gefrierfach. Wow.
0: <lacht> wow also kulinarisch wart ihr versorgt auf dem Trip ja, und
1: erwähnen sie noch die Dinge die die Ladestation also ein extra Akku okay. und ein Wechselrichter ja, also, wir haben das alle, also, die, die Kühlbox war auch von, Dome, ist von Dometic, von Dometik und dann Dometic hat so einen lithium lionen akku so einen richtig mhm. fetten, der, den du so portabel mit dich rum, mit dir rumtragen kannst. Da kannst du dann dementsprechend diese Kühlbox befeuern oder halt auch dein Handy laden oder sonst irgendwas machen. Und Wechselicht haben wir gebraucht, weil wir wie für unsere Gerätschaften, also im Sinne ja, von ja. Computer, Musstest ja. du ein Wechselrichter haben, sonst ging da gar nichts. Also. Aber ja, und du hast auch gefragt wegen der Kommunikation. Ja, stimmt. Zwei einfache Walkie-Talkies, glaube ich, waren das. Ja, war einfach. Ja. In- und an ja. den Fahren. Und sonst war ja, es ja, nahe, Batterie an oder ein Malzeichen oder <lacht> Scheinwerfer <lacht> <lacht> Ja, da, also da muss man auch sagen, dadurch durchs Militär haben wir halt auch einige Techniken kennengelernt wie man in Gruppen so wie fahren kann, beziehungsweise ja, wie, wie, wir kennen uns so gut, dass wir ja uns wie in- und auswendig fast schon kennen. Und dadurch äh, hat das eigentlich nie, es hat nie ein Problem, also einmal sind wir, weil wir unter Zeitdruck waren, sind wir falsch gefahren. Also ich muss ich sagen dazu, ich bin schuld gewesen. <lacht> <lacht> da sind ja. wir ja da einer fuhr vorbei aus, und der andere. In den genau. Wenn es mhm. mal eine rote Ampel gab, dann konnte der da kurz am Rand warten, bis der andere wieder in Sichtweite war. Aber das ist groß
0: haben wir uns nie. Ein das, ist das ist doch cool. Und jetzt mal zu der Strecke. Also wie seid ihr gefahren? Also gestartet wahrscheinlich in der Schweiz, aber dann was waren so die ersten Länder? Wie ging eure Strecke?
1: Ja, logisch, gestartet in der Schwarz, dann <lacht> möglichst schnell ins, äh, über die Grenze äh, Richtung Italien. Also am ersten Tag haben wir schon mal vier Pässe gefahren. Oder sind mhm. wir vier Pässe gefahren? Ähm, dann Österreich, Slowenien, Kroatien, dort eine Woche rumgeguckt. Äh, dann mit dem Schieß rüber nach Ancona, also mhm. Italien, dann durch die Toskana, Tikotelle, äh, Monaco, dürfte nicht fehlen. Col de Turini. Col mhm. Turini, genau. Dann Frankreich, Südküste. Das also mhm. die Provence. Da waren wir dann mehr im Inland, nicht an der Küste. Dann, ja, Spanien, Küste, mehr oder weniger. Auch da immer wieder mal Abstecher ins Inland. Dort den Kollegen aufgegabelt in Malaga, Dann rüber, schnappen Dort zuerst wieder im Inland, dann an die Küste wieder zurück. Und dann alles am um Atlantik entlang, also, also Coastline. Genau. Spanien, <lacht> Portugal, Nordspanien, Frankreich. Und dann war es, ja, Bretagne und dann rüber alles, genau, Belgien, Niederlande
0: und ja, dann Deutschland die letzte Woche. Zurück in die Schweiz. Genau, und in Deutschland, da haben wir uns endlich äh, tatsächlich getroffen, ja, ja. nachdem genau, es so kurz, also wirklich fast geklappt hätte in Valencia. Das war ganz witzig, weil ich bin auf euer Kanal mal draufgestoßen, ich glaube ziemlich am Anfang von eurem Roadtrip, als ihr sogar noch bei den Vorbereitungen wart. Und da war ich so stiller Beobachter und das erste Mal, äh, wo ich wirklich überzeugt war, das wird ein großes Ding, war, als ich äh, die Aufnahmen in der Toskana sah, also wirklich äh, mit dem aufgewirbelten Staub, den, äh, keine Ahnung, was sind das für Zedernbäume oder was das war, im Hintergrund und da dachte ich mir so, okay, richtig geil. Und dass ich dann selber auf dem Roadtrip mit meiner Freundin war, ähm, und wir uns dann fast äh, wirklich zeitgleich in Valencia waren, hat es leider dann zeitlich nicht ganz geklappt, also wirklich wahrscheinlich auf eine Stunde oder so. Maximal, oder? Also wirklich War maximal. Okay. Also wir, wir haben uns ja noch gegenseitig geschrieben, wo wir parken und was wir in Valencia so anschauen müssen. <lacht> das wäre <das> wär <lacht> einfach so ultra witzig gewesen. Also, ähm, aber dann umso schöner, dass wir uns dann wenigstens in Nürnberg äh, zwei Tage vor ihrem Abschluss noch treffen konnten und ich da mein genau. neues Spielzeug austesten konnte meine Insta 360. Ich glaube, glaub, das Reel hat inzwischen 5.000, 6.000 Views oder sowas. Also das ist Aber tatsächlich das Erfolgreichste, was ich geschafft habe bisher. Ja stark. Und ähm, auf dem Trip, äh, ja, 15.000 Kilometer, also ich hätte direkt Panik, dass irgendwas kaputt gehen kann. Ist euch irgendwas kaputt gegangen? Er
1: möchte äh, also, wir müssen zuerst sagen, dass also der 944er ist ein Panzer. Also, das Ding <lacht> läuft und läuft und läuft. Also, da muss schon richtig viel passieren, dass das Teil nicht läuft. Wenn man den legt, dann, dann läuft das Ding ja. Und also, ja, natürlich ging was schief. Und, dann hab ich Tag
0: 5, Tag 5. Tja, was passierte wohl an Tag 5? Wenn ich eins gelernt habe, dann braucht so ein Interview oder beziehungsweise Interviews zwei Teilen einen üblen Cliffhanger. <lacht> ich hoffe, der ist mir hier gelungen. Also, wenn ihr wissen wollt, was für Erlebnisse oder beziehungsweise Rückschläge es auf diesem Roadtrip gab, so schaltet doch gerne in Teil 2 dieses Interviews mit Silvan und Leon ein. Bis dahin werde ich meine Stimme noch etwas auskurieren und wünsche euch eine super, super Woche. Bis die Tage. Haut's rein. Euer Amadeus.